0: Um, boa noite, quarentenas, estamos mais um Quarentenando, o nosso podcast de bate-papo, de descontração e muita amizade durante a sua quarentena. Vamos lá para mais um... uma noite de bate-papo muito, muito gostosa, com uma convidada super especial e o meu querido parceiro de jornada, Isaac Frazão, né, Isaac? Boa noite, meu lindo.
1: Boa noite, Lu, boa noite, quarenteners. E aí, como vocês estão? Mais um quarentenando na área e hoje com uma convidada assim, né, ilustre, igual foi a tia Dai, né? Tia Cíntia.
0: Parabéns. Assim. Oi.
1: Maravilhosa. Oi. Aí, Cíntia, fale um pouco sobre você, se apresente para os quarenteners, fique à vontade. Sinta-se em casa como se você estivesse no grupo do Teams, lá no nosso grupinho interno, sinta-se à vontade.
2: Primeiramente, boa noite, Isaac, boa noite, Lulu, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter esse privilégio de ser convidada, estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês e boa noite para todos que estão aí ouvindo a gente também. Bom, falar de mim é difícil, <risos> mas vamos lá. É, eu sou a Cíntia, amiga da Lulu e do Isaac, de faculdade, trabalho também é, na área da saúde e comércio, né, que é, é, é drogaria, é, gosto muito do nosso curso de pedagogia, gosto muito de animais, gosto muito de natureza, e eu acho que resumindo é isso, <risos> Ela é a mãe do Thomas. Sim. Mãe do Thomas, esposa do tio Rony.
0: São todos lindos, maravilhosos, uma família muito bonita, muito acolhedora, são pessoas assim com quem você realmente se sente em casa.
2: Muito obrigada, Lu. Imagina.
0: E aí, Isaac, vamos lá? Vamos começar a especulação, que aqui a cachorrada opa, é grande, vai. Opa! Opa! e então, Começa assim, agora. Tia, é, já
1: para começar assim, né? Você disse para gente que você trabalha na né, área da saúde, né? No segmento de comércio em farmácia. E como surgiu assim a vontade de fazer pedagogia, sendo que o seu o seu trabalho ele segue assim para o lado da da saúde?
2: Então, é, eu tô já trabalhando, né? Nessa drogaria. É, eu tenho ela há 16 anos. E, hoje em dia, tem o BS, tem a, a, o postinho, né, de saúde e tudo, mas, assim que eu iniciei na drogaria, não tinha. Então, o recurso mais próximo era a gente da drogaria, né, porque o acesso até hospitais, tudo isso era mais difícil. Então, havia, é, havia aquela aproximação com a comunidade mais carente, né, é a a drogaria. drogaria
0: é como se fosse um consultório, né, a drogaria?
2: Isso, exatamente, era o, prim era o primeiro socorro, era tipo é, o UPS. É <risos> então, acabou, e é numa comunidade carente que ela fica localizada, acabou que eu me aproximei do problema da, da sociedade em si, né, eu conheci, a partir dali eu fui conhecer o problema que, que tem nas comunidades mais carentes. E é uma coisa que eu não sabia, mas existe muitos jovens analfabetos. Porque muitas vezes você é, ouve falar, né, analfabeto, aí você já pensa, ah, é aquela senhorinha, o senhor que veio do interior, né, já velhinha. Sim, parece
0: super distante, parece Isso. super
2: distante. Mas aí eu fui percebendo com o convívio que não tem muitos jovens de 16, 15, 18, 20 anos, eu fui percebendo que eles não sabiam ler, né, adultos também, é, de 30, assim, é uma faixa etária mais, bem menor, do, mais baixa do que eu imaginei, né? Bem mais então, jovem, né? É, isso, eu falei, nossa, e, e também, um detalhe, tem muitas crianças ali que não tem o acesso à escola também, é, uhum. até um caso de uma criança que a gente que você acaba convivendo, todo mundo te conhece, você acaba conhecendo todo mundo.
0: A tua farmácia, a tua farmácia, ela fica na, na, na saída, né? De, na entrada de uma comunidade, né?
2: É, ela fica na avenida principal. Aí tem vários é. acessos, entendeu? Aí tem vários uhum. acessos para as favelas, né? Uhum. Então, aí essa criança, com oito anos, a gente começou a cobrar do pai, porque que a gente percebia que ela não ia para a escola. Aí a gente chegou, aí depois, né, conversando com alguns familiares, a gente descobriu que ela nem é nem tinha registro ainda. Ela nem. Meu Deus. Para a sociedade. Então por problemas particulares, o pai não podia aparecer nem a mãe podia aparecer para é, na justiça. Uhum. Então ali a gente começou aquela luta para conseguir que essa criança tivesse esse registro e aí a partir disso ela poderia ser matriculada numa escola, né, poderia estar tá iniciando a sua alfabetização. E, e foi e foi assim, graças a Deus, a gente, quando viu essa criança com uniforme, né, a primeira vez, foi uma felicidade, uhum. uma emoção muito grande. Então, com isso, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pela sociedade, né? Uhum.
0: Então,
2: eu senti essa necessidade, falei, como? Através da educação. Aí o meu sonho foi fazer pedagogia para poder com isso é, trabalhar para a comunidade mesmo e atrás de Sim. de poder fazer uma ONG ou eu sei que tem muita ainda é, é um caminho muito grande pela frente. Uhum. Seguir na garagem da minha casa uma pessoa alfabetizada eu já vou estar realizada com tudo isso. Sim. E, e mesmo você tendo contato,
0: né, com esse que esse mundo, esse, essa questão da, da, da área da saúde, você nunca pensou mesmo em enveredar por esse caminho?
2: É, então, eu acho que nesse caminho eu já estou realizada. Ah, é, tá. É, e assim, é porque, realmente, é, eu vi essa, essa questão, né, social, e isso uhum. me tocou muito mais mesmo, porque a área da so saúde é linda, maravilhosa, mas também, tem mais pessoas fazendo. Agora, essa é. área, na, a visão da educação, muitas vezes a pessoa tem para poder ter uma profissão, que é tudo lindo uhum. também. Mas essa parte de solidariedade não são muitos. Eu sei que é uma luta muito grande, muito difícil, mas eu estou afim de enfrentar mesmo. Estou com força para é. enfrentar.
0: É isso aí. Ainda bem que temos tias Cíntias, né, nesse Ô, mundo. Se tivesse mais Deus pessoas como você, o mundo seria um lugar bem melhor. Mas, deixa eu te perguntar, como que vocês foram parar na farmácia? Como que começou? Como que vocês né, se viram assim, gente, é, agora a
2: gente tem uma farmácia. Como que foi essa história? Então, é, eu trabalhava, em, em sempre trabalhei no comércio, né? E o Rony, que é meu esposo, hum. ele, acho que desde os 19, 20 anos, ele começou a trabalhar em farmácia. Aí surgiu essa oportunidade dessa farmácia, dessa drogaria, né, no caso, uhum. aí a gente aceitou enfrentar a luta e aí a gente tá lá, até hoje, graças a Deus. Porque é uma luta
0: mesmo, né, desse país, com essas possibilidades que, que o comerciante tem e o autônomo mesmo, né, de, de tocar o seu próprio negócio, é um, é um desafio, assim, acho que a cada hora, né, nem a cada dia.
2: Exatamente, porque você tem cobranças, no caso da drogaria, ela é um, um, um estabelecimento de saúde, então uhum. tem várias regras que a gente tem que cumprir, é, a gente tem a vigilância sanitária visitando a gente é, várias vezes por ano, a gente tem o CRF também, que é outro órgão que fiscaliza a gente, então tem uhum. regras assim, bem, é, bem a fio mesmo, que a gente tem que seguir. E, ao mesmo tempo, a gente não tem uma ajuda, nenhuma, só regras para cumprir mesmo. E uhum. tudo é custo, né? Tudo, é uma licença disso. É a gente tá, tem que estar tá em dia em lavagem de caixa d'água, detetização, de é, uhum. várias coisas. É um ambiente
0: esterilizado, né? né? Do, tem Exatamente. que oferecer, acho que o mesmo,
2: o mesmo ambiente de um posto de saúde, Exatamente. vai? Exatamente, é, é isso mesmo. Só que uhum. a gente tem um respaldo. Até aí, nas cobranças, nós somos um, um considerados da saúde tudo, né? Quando uhum. ainda na parte de ter alguma, algum retorno, aí a gente já é comércio. <risos> aí já muda e história. O que, que, que você gente...
0: acha que ajudaria muito vocês, assim?
2: É, eu acho que o respaldo mesmo, né? Eu acho que até é, a isenção de tantas taxas que a gente paga várias taxas, por ser da saúde, uhum. né, mas não tem um respaldo, uhum. então, é, a gente tem profissionais é, qualificados que tem que estar 20, é, 24 horas, não, porque a gente funciona 12 horas, Sim, mas 12 horas tem que estar o farmacêutico presente, tudo certinho, uhum. né, é. mas a gente não tem uma ajuda de custo mesmo, né, um desconto em alguma coisa, é agora uhum. mesmo, com a pandemia, a gente está na linha de frente. Então, agora, inclusive, assim, as pessoas. As,
0: as pessoas devem pensar assim: nossa, está faturando horrores, né? Nesse tempo de pandemia. Não sei, né? Se isso passa na cabeça das pessoas, mas eu já ouvi, eu já ouvi algumas uhum. pessoas falando, né? Esse tempo de pandemia, esse tempo de doenças, de muitas doenças, enfim, a, os laboratórios e as farmácias faturam rios de dinheiro. Mal sabem as pessoas, né?
2: É, então, a gente tem é, essas taxas, né, são impostos, taxas, muita coisa por ser drogaria que a gente paga além de qualquer outro tipo de comércio. Agora, eu tenho amigos também que tem outros comércios, né, que eles estão tendo realmente mais dificuldade do que a gente de drogaria.
0: Uhum. Então,
2: o que aperta um pouco é que a, a população tá sem dinheiro, a população tá cursos, Então compra aquele básico certo. e muitas vezes, muitas vezes, mas muita mesmo, chega para a receita, não é um valor muito alto, porém volta hum. para casa e não, não compra. Muitas vezes leva três cartões de crédito, passa, nenhum dos três passa, entendeu? Meu Deus! Então é, é. é. Tá, tá complicada a coisa. Para todo mundo, né? Todo... A população Sim. como
0: um todo está sofrendo, né?
2: menos Sim. o governo, menos os é, políticos, é que tem culpa não sofre, né?
0: Menos esses aí, né?
2: É, exatamente.
0: E, e como que está sendo o dia a dia? Como que, que é, na verdade, né, o dia a dia de vocês? Toda essa uma loucura,
2: Lulu, uma loucura. <risos> o que que Porque... mudou
0: assim? Que você fala assim, meu Deus do céu, como que eu assimilei essa realidade agora? O que que mudou muito?
2: Vamos lá, no início, o medo, o pânico pegou a gente, né? Sim. Porque todo mundo fica em casa, a gente não podia, a gente, pelo contrário, se a gente fechasse, a gente teria multa, então, a gente era obrigado a trabalhar, e a gente também ficou Você não tinha opção, né? você não tinha, então, você não, tinha não tinha opção. Não, não, não tinha escolha, e aquela Meu situação Deus, escolhas, de limpa né? assim, toda hora, todo mundo trabalho. era suspeito, vale. Isso, e aí todo mundo que entrava era suspeito para você, então é, atendeu, é álcool gel, eu peguei já essa mania, é, às vezes nem peguei no dinheiro, eu tô passando álcool gel, principalmente uhum. a gente pega dinheiro, a gente pega cartão, né? E a receita também, então é toda hora. Quando a gente tem certeza, e a gente já conhece o, o protocolo dos, dos médicos, né? É, uhum. da receita, né, o receituário, quais os medicamentos que são para o tratamento da COVID. Uhum. O cliente saiu, você já está limpando o balcão com álcool 70, é, se ele é, digitou no, na maquinha de cartão, a gente já está limpando, então a gente tem todas essas regras que a gente vem, né, fazendo. E no início uhum. foi pior, né, quando você uhum. tinha certeza, porque assim, a impressão que a gente tem, às vezes, na mídia, é assim, ah, o paciente está em casa, o familiar vai comprar o medicamento, entrega na porta do quarto, toda aquela questão, né? Que é passado mesmo, sim. né? Sim. Mas não é. é. As pessoas, os próprios pacientes vão até a farmá a drogaria para comprar o medicamento. E
0: quando você só mora em um cômodo, né? Quando você
2: só tem um cômodo, sim, não o tem um quarto. Tá... Sim, sim. Isso, então, se ele tá se sentindo bem, ele não tá nem aí, ele vai, ele é. vai na padaria, ele vai na, no açougue, ele vai no mercado, ele vai no sacolão, e ali, ainda eu falo, que tudo bem que a gente de drogaria tá, tá recebendo pessoas, né, o tempo todo, com, uhum. que estão doentes, mas a gente tem o protocolo de limpeza, agora, quem, vai, é, quem atende no mercado, no açougue, eles não tem esse protocolo, porque eles não sabem que a pessoa que está comprando um pãozinho, ela está com covid. Então é o pedido é, é para todos, né?
0: E aí esse medo assim, eu te pergunto, você achou que que seria toda essa proporção durante tanto tempo? O que, que vocês sentiram também no primeiro momento?
2: Então, gente, aí foi a procura por medicamentos. Álcool gel, aquela loucura. Aquela loucura, a máscara, né? <risos> é, a máscara, e tudo sumiu, a gente não conseguia. Quando a gente conseguia, a gente tinha que fazer lista de espera, principalmente álcool gel. E olha só, o sonho de todo comerciante, né? Mas não nesse é. momento. a gente tinha Não, que regalar, nesse momento. É, dois, é, quando a gente conseguiu, né? Bastante álcool gel. Tinha que, é, tinha que ter a regra, dois apenas por cliente. E o pessoal pedia, pelo amor de Deus, mas tem minha tia, tem seu E a gente foi fazendo assim. A vitamina C foi outro item também. Que é, verdade, é verdade. A vitamina então no início foi aquela louca, querendo estocar medicamento. E foi bem no momento que a gente estava apavorado, a gente trabalhou três, quatro vezes mais do Meu que o Deus. normal. Então, a cabeça da gente também, assim, é, foi o excesso de trabalho mais o medo da contaminação. Meu então, Deus! Foi mais sofrido. Só que foi passando o tempo, tanto é. as pessoas, a população quanto a gente já foi acostumando com a situação, que não deveríamos, né? Mas uhum. foi, o medo foi passando, foi passando. Sim. Só que, assim, a cada momento que a gente via cliente, a gente perdeu muito cliente por Covid. Aí você eu fica sabendo, aí já sabe da tristeza, daquela coisa ruim. E a gente sabe que existe, é muito perigoso. Não é mentira, não é uma gripezinha. É uma doença assim a, a, é, que avastou, assim, muita gente. devastadora. Muita gente. Isso. E o que eu notei assim, Lulu e Isaac, a primeira onda foi os mais idosos. Essa segunda uhum. onda agora, tá o pessoal de 40, de 30 o pessoal nessa faixa etária assim
0: é verdade é verdade dá um pouco de temor porque se foge do controle de novo não sei se eles estão prevendo uma terceira onda né não sei é. É, e, e as crianças né e não sei se já tem vacina para menores de 18 anos com eficácia aprovada, com eficácia comprovada né então tudo isso é, um, é muito preocupante é muito preocupante, e é preocupante é, que muitas exatamente. pessoas não tenham acordado né, para isso ainda. Você sente ainda que muitas pessoas não acordaram para essa situação?
2: Oh, Infelizmente, a gente escuta tanta coisa, e assim, é uma atenção que, que as pessoas da mídia, que os políticos, eles deviam ter, eles são influências, eles são influentes. Então, hum. qualquer coisa que se fala a população, Talvez eu, você, o Isaac, ou quem está ouvindo agora, agora, não se influencie com isso, mas tem muita gente que acredita. Então, quando começou. Que... de cloroquina, essas coisas que são para outros tipos de doença, aí aquelas pessoas que necessitavam desse medicamento, porque ah. tem realmente. Assim, ficou sem, porque sumiu do mercado. É. Meu Deus! É. E aí a ivermectina, que é para uma coisa também que né, ela é para piolinho. Sim, sim. Então, aí a cada notícia dessa, cada fake news, cada é, é, ah, água. Cada com açúcar, absurdo que se é, soltava, feminino. né? É, então. Aí as pessoas chegavam lá perguntando e queria que a gente tivesse essa resposta, né? E a gente, não, não é comprovado, uhum. a gente trabalha acreditando na ciência, né, então a ciência não comprova isso, e uhum. os que precisavam realmente do medicamento ficaram sem, então assim, é, quem tá na TV, quem tá à frente, tem que ter uma responsabilidade com tudo que fala, porque as pessoas, é, tem muita gente até hoje, que eu não acredito, porque infelizmente perdi amigo, perdi família, perdi uhum. clientes, né, clientes amigos, mas você ainda vê muitas pessoas falando, ah, isso é mentira, isso não existe. É, o pessoal está morrendo atropelado e falam que é Covid, sabe? As pessoas ainda. Sim, negam muito.
0: É, tem, tem esse papo também, né? Que é assim, ah, agora tudo é conta do Covid, tudo põe na conta do Covid. Tem,
2: tem muito isso também. Sim. As pessoas ainda não sei por que não querem acreditar, porque eu duvido que tenha alguém que não conheça, né? Alguém que infelizmente perdeu a vida por causa dessa doença. Mas ainda uhum. continuam a, a negar tudo isso que está acontecendo.
0: É verdade. Mas você acha que, assim, por exemplo, agora, né, no, nesse tempo, as pessoas estão é, mais conscientes do que naquele primeiro momento, né? Ou. Eu... É, ou você acha que assim as pessoas que não têm tanta consciência são as pessoas que, teoricamente falando, teriam menos acesso à informação? O que, que você acha? Qual, qual é a população que você acha que está menos consciente da situação atual?
2: Olha, Lulu, eu acho que essa questão política é o que mais conta. Uhum. Então, quem é a favor, ficou uma briga política à doença, não só
0: dos governos,
2: mas da população a gente tem, é, vou falar né, do que eu vejo todo dia, tem clientes que são apoiadores do presidente, então eles não acreditam na doença. Então, a é questão de quem sabe, é, quem mais acesso a a, 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 informação, a informação, nem é, em questão de grau escolar, nem grana, nada disso. A é uhum. questão de, um Pesa muito que eu perceba, é isso. Apoiadores é, do presidente não acreditam na doença. Alguns até Meu acreditam, Deus. mas fala que. Ah, isso é exagero, exagero da Globo Lixo. Meu Deus do céu! Então virou uma, uma briga política não só lá em cima, mas aqui embaixo também. Hum. Conseguiram, então, né? Eles conseguiram transformar. Sim. sim. É. É, é, é incrível como tem uma influência é incrível, e alguns que no começo duvidavam, porque assim, a gente foi um dos primeiros a ter que usar máscara, né,
0: uhum.
2: e a Anvisa todo dia manda comunicado para a gente, então a gente via realmente o que estava acontecendo, e as pessoas uhum. tiravam sarro da gente, cliente, tudo, né, uma palavra que a gente uhum. escutava muito, vocês não têm fé em Deus, quem tem fé em Deus não pega tudo isso. Hoje, Meu Deus do céu. Hoje as pessoas, algumas dessas pessoas já acreditam mais, todo o comércio, todo mundo, uh -huh. entrar no ônibus, tudo isso, então é, já se usa muito mais. Tem pessoas que usam máscara, assim, você vê andando na rua e vai entrar no comércio, aí coloca, porque senão ele não entra. Mas se fosse uh -huh. pelo contrário, não usaria. Não usaria? Não, não, não usaria. Entendi, entendi. É, eu acho que, sem dúvida,
0: é, é o, os governantes, né, eles são exemplos, eles têm uma, uma postura, eles têm que uma obrigação com a nação, né, é responsabilidade de, de zelar pela segurança da nação em todos os sentidos, inclusive nos exemplos, né, e infelizmente muitas vezes a gente não vê isso, e é muito triste, muito triste que já que se tornou uma questão política, por que, que as pessoas não põem a mão na consciência, então, para pesar os fatos, né, a questão não, não, eu acho que não é só ou esse ou aquele, mas eu acho que colocar na
2: balança os fatos, né, coloque na uhum. balança os fatos. E eu, eles têm noção dessa influência que eles têm sobre muita gente, muita gente. Uhum. E... Infelizmente, né, ou eu, eu, eu acho que é de propósito mesmo, né, essa influência negativa.
0: Pode ser, né, acho que a gente não pode descartar nada, não, dadas eu... as circunstâncias, é... acho que a gente não, não tem como descartar nada, né.
2: Não, porque eles, sa eles
0: sabem,
1: né, que eles influenciam Sim. e eles meio que tampam os olhos, né, e falam, não, eu não influencio e ninguém vai seguir o que eu falo, né.
2: Ou também, eu acho que é de propósito, porque tudo é, é... Existe uma equipe atrás de um presidente, de um governador. Com
0: certeza.
2: Né? Assessores, né? Isso. Então, até é, eu sei que o atual, né, presidente, ele foi feito uma pesquisa de como ele ia conseguir convencer as pessoas a votarem nele. Então, e foi um pesquisador, que eu não vou saber te falar o nome agora, mas Aham. de fora do país, que fez a campanha dele. Ele foi buscar lá fora então, assim, uhum. qual era o alvo mais fácil para ele alcançar? Ele foi foi feito tudo um script para ele, e uhum. até a, 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 a questão dele ser é, ignorante, tudo isso já, já é, é proposital mesmo, né? Então eles não são Sim. inocentes, eles não fazem nada porque é, é sem querer, é, 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 não sabe tudo falar. É, até uma palavra errada que ele falar já é pensado, né?
0: Mesmo então. essas loucuras que ele fala, assim, ele, né? de então, independente prova... de, de qualquer coisa, tem coisas que ele, que ele fala que são absurdas, sabe, assim, até para quem é leigo, até para quem não quer saber, não quer discutir sobre pol política, tem coisas que ele fala, assim, que são extremamente absurdos, sabe? Sim. Então, é, é, isso também, será que é proposital? Eu acho que sim, né?
2: Ele ganhou com esse perfil de falar o que ele quisesse, esse perfil de de justiça, né, na verdade, porque realmente a população brasileira ela tá num momento que tem muita violência, é. É, é essa questão, eu acho principal que ele conseguiu pegar, né, que a violência e uhum. é um cidadão de bem, então uhum. vem o um cidadão de bem com a revolta, com toda essa violência, ele adquire uma arma que nunca vai ter, porque para ter uma arma a gente sabe, né, uhum. você tem que, em primeiro lugar, o dinheiro, tem cursos, Sim. um custo, tudo isso. E as pessoas fomos se iludindo com isso. Ah, vamos agora, o cidadão de bem, lutar contra os marginais. Vai poder se defender. Isso, teve essa pegada, teve a pegada religiosa também, né? Uhum. Ele cessou também essa questão. E aí está hum. essa tragédia que está hoje o Brasil, infelizmente. É,
0: a única maneira da gente... Mudar essa situação é pondo a mão na consciência e pensando muito bem antes de, de utilizar nossa arma, né? Que
2: é o voto. Isso. Porque... E utilizar, né, Lulu? Porque a maioria não foi votar. Então, quando é verdade. você não vai, você aceita o que vier, né? Você aceita o então, que vier, é verdade. Vier é verdade. A sua então, é culpado igual quem votou e né? Uhum. não... Eu falo assim, porque muitos foram enganados mesmo, né? Também sim. Quem, quem continua a gostar do perfil deles às vezes também, a gente sabe que é, é, é uma ideologia, né? Sim. É sim. na população. A população, na verdade, é. é uma vítima de todo o sistema.
0: Sim, Mas... a gente... Seria muito legal se tivesse um salvador que viesse e conseguisse resolver todos os problemas assim, na base do grito. Seria ótimo, porque é super simples de resolver, né? É. Então... Acho que tem gente que Sim. gosta, que acredita mesmo, que quer acreditar. Mas é, eu acho que mesmo quando você vota e você percebe que foi errado, é, porque você põe a mão na consciência e você fala, putz, não, não era isso, não era isso que eu achava que ele ia fazer, me enganei, mas ok, né? Você se posicionou.
2: Uhum. É, tem muita gente que eu vejo que se arrependeu, graças a Deus. Sim, aí, você é tá bom, bebê. Uns fiéis aí né, mas, mas se posiciona, né, o que
0: você falou, quando você não se posiciona, você vai, se aceita o que vier, aí não adianta ficar reclamando, né, Porque eu acho muito mais coerente, você fala, não, votei, mas não imaginava que seria assim, eu tinha outra expectativa, realmente votei mal, da próxima vez Sim. vou repensar, enfim, né, mas não Sim. votar eu acho muito, é, sei lá, muito passivo, né, enfim, espero é. que diante de toda essa situação a população realmente acorde para entender que é preciso sim discutir sobre política, é preciso sim é, rever o passado dos candidatos, rever as propostas e, e que a discussão sobre política e a discussão que eu digo não é briga, é discutir ideias, né? é discutir fatos, okay. enfim, precisa Isso, ser algo é que, que faz
2: parte do, do cotidiano. É o fazer a política, né? Nós temos Exato. que ser políticos, fazer a política. Você descobrir, estudar mesmo. Hoje todo mundo tem acesso tão fácil à internet, ao Google. Quem não tem acesso, pergunte em quem você confie. E, e vá estudar, ah, é o, o, o político A, quem que é ele, de onde ele veio, o que que ele traz de proposta, se ele já hum. é um político que está é, lá dentro, o que que ele já fez. Quanto tempo ele está lá? Por que não fez nada? Então, realmente, a gente não escolher olhar, ah, esse aqui tem uma cara de bonzinho, esse não, e votar. A gente tem que ter responsabilidade. E pesquisar Eu mesmo sei. quem que é o cara, o que ele já fez, né? qual a proposta, Sim. o que o partido a quem ele pertence representa, qual a ideologia desse partido. Uhum. E aí você vê o seu posicionamento, onde você está e qual é o tipo de partido ou político que você encaixa com o perfil dele. E aí você é. tem um voto consciente.
0: Uhum. Exato, ter o um voto consciente. Ter um voto consciente. Acho que não, não é você votar. É, é, você votar na pessoa não quer dizer que ela vá salvar, que ela vai resolver todos os problemas, mas acho que o princípio é um voto consciente, né? E acho que isso a maioria da população talvez não tenha. Né?
2: Exatamente, é, é, mas porque assim, a gente não pode sonhar também que vão resolver todos os problemas, eles estão na parte administrativa, e nós aqui uhum. também vamos fazer né, nosso papel como cidadão, né? É, Exatamente. Na nossa casa, começa na nossa casa, na nossa uhum. família, na nossa rua, na nossa sociedade, né, no uhum. bairro, e aí por assim vai, né? Com certeza. É...
0: Então, aproveitando esse gancho aí da nossa sociedade, eu queria que você falasse um pouquinho do, do, de como que é a maioria do público que vocês atendem e quais os maiores problemas que, que, que essa população leva até vocês. Pode falar, assim, das coisas mais estranhas que já aconteceram, sabe, assim...
2: Lulu, fugiu um pouquinho só a sua, a, a sua fala. Vê ah, se eu entendi. Você quer que eu conte coisas engraçadas que já aconteceu lá?
0: Eu quero que você Vixe. fale um pouquinho a respeito da população, é. que você, da maioria do público que você atende, como que é, é o perfil da maioria do público. Você já falou, mas só para retomar. Uhum. E as situações mais inusitadas, assim, e também os maiores problemas que essa população leva até vocês.
2: Ah, tá bom. É, a maioria é, é população mais carente mesmo, né, e tem, tem todo tipo de, de, de público, né, mas eu destaco uhum. mais a, essa carente. E uma, uma das situações mais difíceis para a gente foi essa questão, né, que a gente é o primeiro recurso, então, uhum. e aqui uma, é que chegou para um carro com tudo lá no estacionamento uhum. e e veio uma, uma mãe com um bebê, eu acho que não tinha nem um mês, todo roxinho na mão, e a, Ai, a família inteira entrou, e aquela agonia, e jogou na mão do, do Rony, essa criança. Ah, meu Deus! E a gente também não sabe o que fazer, então deu aquela, aquele pânico, a gente <risos> não tem esse tipo de, de treinamento, né? E tá. a mãe falou, pelo amor de Deus, meu filho tá morrendo.
0: Que seria aí, do socorrista, né? O treinamento socorrista.
2: Exatamente. Uhum. Aí o Rony pegou ali no instinto, é, é, colocou, e no instinto e no que a gente já viu, né, na TV. Uhum. Colocou a criança assim de bruxo e começou a bater tudo nas costas dele e, graças a Deus, foi pela fé, Lu, não uhum. foi pelo saber fazer, foi pela fé. Graças Sim. a Deus a criança foi voltando. Aí meu assim ela voltou. E o pior, assim, Lulu todo mundo olhando para você, assim, tipo, faça, por favor. Tipo, você vai, você vai salvar, Eu... você
0: vai ter a solução, né?
2: Mas, mas Deus ajudou, graças a Deus, que a criança voltou. Aí assim, aí começou Amém. a chorar, tudo. Aí agora vocês levam para o médico. Ai, meu Deus. Aí eles foram, né? <risos> Aí acabou, você não dorme, você não respira direito, mas não trabalha direito, você fica lá pensando, né, o que será que aconteceu, né? É. Mas aí o pessoal é, demorou, acho que dois dias eles voltarem a falar que deu tudo certo. Mas deu é tudo certo, graças a Deus. Então tem situações assim que pegam a gente, né? Tem uma situação, Luzia, que até ultimamente é, tem diminuído. Mas muitas mulheres que chegam lá pedindo é, é, pomada para roxo do rosto, porque apanhou do marido. Só Meu que aquela Deus. velha desculpa. Algumas falam a verdade. E ah. outras pessoas falam que bateu o olho na porta. Esse que caiu, porta,
0: né?
2: É, o bateu o rosto na porta é clássico. E a gente, né, tudo Meu bem, Deus. concorda, mas a gente sabe que não é. Agora, teve ah. uma que me chamou a atenção. Que foi uma, uma cliente já conhecida, tudo, conheço a família dela toda, é. e ela foi e contou que a filha e o marido batem nela, né? Então Meu você Deus. vê que a, é, a violência, assim, ela é, ela é muito além do que a gente imagina. Ela existe Pô. mesmo, e assim, numa proporção, é, que às vezes eu falo assim, Lulu. A sociedade não é aquilo que a gente tem na nossa casa ou que a gente tem na, na, nos nossos amigos. Às vezes a gente enxerga só isso, mas não. Vai além disso. Tem é verdade. muita coisa assim, graças a Deus, a gente tem uma, uma família equilibrada, amigos equilibrados, mas tem muita coisa além disso. Muita coisa. E essa é, minha experiência são... lá, eu, 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 eu vi isso, eu vivencio isso, né? São, as pautas discutidas são o
0: feminicídio, né? os problemas da, da, do, do abuso masculino em relação ao feminino, né? enfim mas você não é uma coisa que você vê todo dia, a filha e o marido agridem a pessoa, e aí e como que ela vai ter força para sair dali dessa situação, né? É, ela isso quando falou, não é só o filho,
2: isso quando é o filho que agride mesmo a é mãe, filho, sabe é, assim? É. E ela falou, não vou denunciar a minha filha. E quem é mãe entende. E quem
0: é mãe entende, né? Mas, e, e ainda mais quando a pessoa está no meio daquela situação, né? Porque isso. eu imagino assim, a gente aqui com a cabeça no lugar, com pessoas cercadas de pessoas que nos respeitam, né? Com, com um ambiente, teoricamente falando, estabilizado, sabe que sim, ué, vou denunciar o filho, sim. Ele, é um, ele não tem isso. direito de fazer isso com as pessoas, né? Mas eu acho isso. que quando você já está naquele ambiente fragilizado... É muito difícil pensar em outra Exatamente. possibilidade, né?
2: É, você tá dentro daquele redemoinho ali, você não consegue sair. É. é e é compreensível, assim, no, às vezes as pessoas falam, ah, mas por quê? Porque é boba, como pode deixar uma filha bater? Bata também. Mas a gente não sabe o que, que é. Como existe uma opressão, né? A pessoa é oprimida. É. É, a gente não sabe como que ela chegou até, é, como que foi a infância né? às vezes já vem é, sendo uma pessoa oprimida desde a infância verdade tem o alcoolismo também, Lulu que conta muito a questão Sim. das drogas também conta muito, muito mesmo é, não é, às vezes a, tem aquela visão que o usuário de droga é só aquele é, tem muita gente trabalhadora que, é, que leva, entre aspas, a sua vida normal, mas que também é usuária de droga. É muito. É simples. verdade,
0: é verdade. Não tem um rótulo, né? não pode se, não. É, se dizer, não. É,
2: não tem é, um rótulo, é, é verdade. Um problema que a gente tem também muito presente é essa questão da droga, dos jovens, da, das crianças e jovens da, é, da favela. Dro uhum. é, é, o tráfico e a prostituição, tem muito, é, quando você vê aquela questão de criança de 8, 9 anos se prostituindo lá no na Norte, Nordeste, São Paulo, capital, tem também. E isso é outra e coisa São que Paulo. as
0: pessoas imaginam
2: que é, que é realmente, que é lá Sim. no Norte e no Nordeste, isso aqui não tem,
0: Exatamente.
2: né? Exatamente, tem na capital de São Paulo, e a troco de uhum. droga, a troco de pão da padaria. Meu então, Deus! Aí você vê muitas vezes, né? Aquela prostituta, é, é, garota de programa que eles falam, né? Na, uhum. Nas novelas, aquela moça bonita que, é que ganha tem, milhares um cara né, cara de. Da grana, assim. Isso, é. com aquele cabelo bonito. Aí tem o cara rico que se apaixona, ela fica em dúvida, tudo isso. Uhum. Mas na verdade, não, é por cinco reais. E, e são crianças, um... né? são crianças que não têm o cabelo bonito, que não que haja cabelo feio, não é, né? Deixa eu me corrigir, mas que não tem. Não, atenção. eu entendi. Não
0: Isso, não tem, é grana para ficar
2: em salão, que... não, né? Não... eu entendi. O que você quer dizer? Isso e, e aquela questão mesmo que é, é a... o que a sociedade joga, sabe? Parece não ter responsabilidade nenhuma.
0: Uhum. Uhum.
2: É, e
0: assim, então a maioria dos problemas que vocês veem, eu
2: fiquei chocada assim, com essas declarações. Você achou que ia falar um e eu disparei, né?
0: Não, não, é porque são coisas realmente que a gente não para para pensar no dia a dia, porque eu acho que a mídia não mostra, não são pautas que a gente traz para o nosso convívio, porque não são assuntos agradáveis, né? Não, não são assuntos é. agradáveis, porque acho que o nosso discurso é a gente já está em tempos de pandemia, então não vamos tratar desses assuntos que, que vão, é, entre aspas, piorar o nosso dia. Mas as pessoas, acho que apesar da pandemia, as pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam tendo que se prostituir a troco de comida, muitas vezes, as mulheres continuam apanhando né, de maridos, de filhos, enfim,
2: é, é, e são é questões mais, muito né? sérias. Exatamente. É aquilo que a sociedade varre para debaixo do tapete, mas que é muito mais presente do que, o que eu imaginava. Eu conheço porque eu estou ali no dia a dia, mas eu não, também não tinha essa consciência, né? Sim. E detalhe, a prostituição não é só de meninas, é de meninos também. Uhum. Isso vem, sido, vem crescendo. Sim, é, porque com a, o crescimento do tráfico, essa questão uhum. também, muitos são viciados, né, então precisa se prostituir para conseguir é, ou Mantendo. cinco, dez reais, é, e é uma coisa assim, Lu, que é tão grande que a gente sabe os valores, todo mundo ali sabe uhum. quanto que é aquele menino, quanto que é, é entre eles tem briga também, né, por, disputa de cliente. Meu Deus, então, é uma é uma coisa assim e, e, e a, o que é triste muitas vezes. Hum. Então, mas também não foi apresentado nada diferente para que eles pudessem ser diferente. Foi isso que foi hum. apresentado para eles, né? Então é por isso que eu te falo. A minha vontade de entrar na pedagogia vem de tudo isso, é, é, eu sei, eu tenho consciência que é um trabalho muito difícil porque você pode tentar, porque a escola na verdade, ela exclui essas pessoas, ela não abraça essas pessoas, são aqueles alunos que chegam muitas vezes, é, poucas vezes na verdade, eles vão faltar bastante, eles vão chegar uhum. agressivos com a gente, é, uhum. sem material, sem fazer lição, então são aqueles excluídos, tipo, ah, eu não quero essa dor de cabeça, ah, que bom que faltou, né, na aula, mas se tiver um trabalho que consiga trazer essas pessoas para perto, mo mostrar que existe outra uhum. alternativa, além daquela apresentada pelo, é, pelo sistema, né, uhum. quem sabe? No, pode ser que entre mil um só salve, mas quem sabe esse um vai valer a pena a luta é muito grande com certeza, com certeza. A... a
0: educação torna todos a educação dá acesso ao futuro para todos né que se aproximam dela
2: isso, exatamente e tem muitos desses, que, dessas, desses jovens que você chora Lúcia, você vê que não sabem nem ler nem escrever Aí, às vezes, uhum. passa uma pessoa e fala, ah, por que, que não está trabalhando? Por que, que não vai trabalhar é jovem? Ele não sabe ler o ônibus, não sabe itinerário. As... E uma coisa, Lu, às vezes nunca hum. foi, nunca saiu daquele bairro, sabe? Não... Então,
0: isso que eu ia te perguntar. Você acha que eles têm noção que. Eles têm noção dessa realidade deles?
2: Não, não, não tem. O que é visto. O que, o que eles enxergam é aquilo, como todos nós, a gente enxerga aquilo que está ao nosso redor.
0: Uhum.
2: Então, a moradia já é precária. Muitas vezes, nenhum cômodo, em cima de, de, um, de um esgoto. De, é, é. É, de, é, casas feitas de madeirite, com muita gente. Verdade. Não tem, não tem um acesso a um banheiro. Eu sei que tem um, um, um local lá que é um banheiro comunitário, uhum. é, você imagina a situação, não tem banho todo dia, não tem uma, então assim, é jogado um mundo diferente, já vive em um mundo diferente, não uhum. tem um acesso muitas vezes a uma TV... É,
0: porque às não vezes a pessoa se... imagina, imagina a favela como, sei lá, um -se, não, cada um tem a sua casinha, é cimentadinho. Gente, não é. É um não. lugar de córrego a céu aberto, assim, Isso. e o cheiro, a
2: miséria
0: exala
2: pelo, pelos poros. Tem, assim, tudo bonitinho também, né? Tem, Mas tem, tem. Tem a parcela que não é assim. E não é tão pequena quanto a gente imagina. Então, não, eu diria que é que até a maioria. Então, aí assim, você imagina, você nasceu, você cresce, o é, seu pai é, e sua mãe trabalham no tráfico, primeiro que pai e a mãe são seus heróis. Isso é, 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 né? é para todos nós. Isso, isso quando aí, isso tem é...
0: pai e mãe, né? Isso quando tem o pai Sim. e a mãe
2: justamente, Lu, a maioria não conhece o pai. São é. muitos são irmãos que nunca um conhece o outro não conhece, sabe? Uhum. É, não, não tem aquela estrutura familiar, nenhuma, zero. A criança, igual eu já vi também é, muitas vezes, né? Passa uhum. com a mãe ou com a irmã, pequenininho, uhum. aí deixa a, a, a sacola com a fruta cair ali, alguma coisa assim
0: o tanto que uhum.
2: é chegado, de tanto palavrão cata no cabelo sabe uhum. taqualia então você imagina você então já não é o perfil já não é o perfil da família brasileira não você cresce né? é você cresce passando fome você cresce apanhando de todo mundo apanha ou do padrasto ou da avó que tem muitos são criados pela avó do tio Aí vem o abuso também, que você sabe que é dentro de casa, que é a maioria dos abusos sexuais. E uhum. o vizinho bate, você tá com fome. Às vezes, não tô defendendo o roubo, pelo amor de Deus. Mas a criança tá com fome, se ela vê um pão ali fácil, é. talvez então, ela vá... Eu acho que roubar para comer... Gente, eu acho que roubar para comer... É. Eu... Se eu roubar um alimento,
0: sabe? Eu acho que isso nem deveria ter sido considerado...
2: É um da ovo, forma é um... que é, né? Então, você cresce naquele, todo, naquele conceito. Escola não é... Você não, não é explicado que você tem que ir para a escola. E você vê, às vezes, criança, porque na mesma é, comunidade tem uns que têm uma família exemplar, tudo. Você vê aquele... Você fala, por uhum. que ele é assim com ele? Não. Então, acaba uhum. até criando uma rixa. E... Uhum. e, e então, assim... Eu, eu vejo muitas vezes é, quando a pessoa está no crime, a culpa não é só daquela pessoa, é culpa falta de estrutura familiar e social a nossa estrutura social tem muita culpa nisso tudo não é só a pessoa que está cometendo o crime é da gente também então Com muitas certeza. vezes você quer se estruturar mas um dia essa falta de estrutura que você virou as costas, ela vai bater na sua porta, ela vai bater no vidro do teu carro, e é. aí você vai pagar justo, as
0: justo, Justamente, porque eu acho que assim, o que, o que é o que, que a gente estava até falando, o ideal da família brasileira é o pai, a mãe, são crianças na escola, né, é um bom emprego, é um bom salário, é a pessoa que tem uma casa, é a família que tem uma casa, que tem um carro, esta é a família brasileira ideal, mas e quem não é parte, quem não, quem não tem essa família ideal, como é que faz? Não serve.
2: Tá. E, e é justamente ele, assim
0: tá que a sociedade, assim. né? Justamente assim que a sociedade trata, quem não é desse padrão não serve.
2: É isso mesmo. E vai varrendo para os cantos, vai varrendo. E isso vai aumentando, vai aumentando. Então uhum. eu acredito que uma forma de tentar corrigir isso é através da educação, é através Sim. de dar a, a, segunda, a, a segunda visão, uma outra oportunidade para essas crianças, para esses jovens
0: e até para uhum. adultos, né? Sim, com certeza. Isaac, tinha uma pergunta muito interessante para te fazer, aproveitando ah, esse gancho.
1: É, eu estou aqui quietinha, mas estou ouvindo tudo, viu? com muita atenção, <risos> porque, como eu falei no outro podcast, ouvi a Lu, a Day e a tia Cíntia
2: é
0: assim,
1: tem que ficar em silêncio porque só vem coisa boa. Isaac oh, é um
2: povo, você também. Você vem muita coisa boa também, pode falar.
1: É, no começo, né, eu lembro que você comentou sobre que se você conseguisse alfabetizar, né, uma uhum. pessoa na garagem da sua casa, você já, já ficaria feliz, né? Exatamente. E você pensa assim, não, não digo daqui cinco anos, é, mas, por exemplo, daqui um ano, é, em criar algum projeto para essas pessoas mais carentes?
2: Então, Isaac, eu estou escrevendo, estou... um projeto social, né? Baseado em tudo isso que eu falei. Sei das dificuldades, vou correr atrás bastante de pessoas, de patrocínio, mas o meu objetivo é conseguir colocar é, em prática esse projeto, né? Com crianças e com adolescentes e, e, e com, com adultos também, né? Que essa questão de, de poder proporcionar alfabetização, cursos também, né? Tanto trazer também aquele lado gostoso, ensinar a fazer uma horta em casa, porque uhum. também a gente pode, que seja em vaso, mas a gente consegue fazer uma horta orgânica, comer de qualidade, aquilo que você mesmo produziu, é sair um pouco desse esquema tão capitalista, né, que a gente se envolveu com isso, mas antigamente a gente, eu acho que a gente nem pegou muito isso, mas se produzia um pouco do seu alimento em casa, né, então foi criado, assim, tudo aquilo que você tem que ir comprar, né, então trazer também essa realidade, né, é, essa conscientização é, eu sei que tem muita gente que não tem acesso à internet, muita gente não tem. Então, se a gente conseguir colocar é, computadores para a pessoa conhecer ter acesso, né? E assim, esse projeto é em reforço escolar, tá? Que é justamente para pegar é, as pessoas que têm mais dificuldade em acesso. E, e assim, é um programa bem legal de, de ensino eu estou pegando, assim, estou estudando bastante também, né, alguns é, programas de educação da elite, porque a gente tem aquela impressão que a educação da elite é aquilo tudo caro, não, tem muita coisa que com a boa vontade, com a criatividade a gente pode fazer também e trazer né, que a gente no curso a gente aprendeu, né, que a educação para a população mais carente é um foco, para a elite é outro foco. Então, a gente pode trazer essa educação, esse foco da elite para a população. Trazer essa, essa visão diferente, né? Então, assim, eu acredito muito. É um projeto bem legal. É amplo. E vou contar com a ajuda dos meus amigos e vocês. Também com vou precisar muito de vocês.
1: Com certeza. Com certeza. A gente vai fazer parte desse lindo projeto.
2: Ai, que bom. Estou bem acompanhada. <risos> E eu sei Com que certeza. é uma luta, é uma luta, vai ser uma grande luta, né? Mas eu acredito e, e espero conquistar, ir de passinho em passinho, mas chegar lá. Né?
0: É, é uma luta, é, porque eu acredito que, primeiro, esse trabalho de despertar da, da comunidade, enfim, das pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, Tentar despertar que elas não estão condenadas a viver esta realidade. Elas têm opção, por mais escassa que sejam as opções, elas têm essa opção, né, Cíntia? Então acho isso. que é um grande desafio. É um grande desafio. Sim.
2: Mas que alguém precisa começar. É, a gente tem que acreditar, não dá para a gente esperar pelos outros, a gente tem que tentar começar. Eu, eu tenho contato, estou visitando outras ONGs também, tem muita gente fazendo isso. Então, dá a uhum. gente aprender com essas pessoas também. E, assim, é, os menores a gente consegue, quem sabe, não deixar passar por esse processo todo, né? Sim. Os, os que já estão no processo, eu sei que é, é, é mais difícil conseguir resgatar. Mas é sim. aquela coisa, o não a gente já tem. Então, é a gente verdade. vai atrás do sim, né? E vamos é, aprender também uma linguagem de abordagem em tudo isso, uhum. né? Porque tem que cuidar
0: das crianças né? Você acredita que o foco de, de maior O foco não Eu acho que o fator De, de, de mudança mesmo né? Desse país, dessa
2: nação São as crianças E,
0: e realmente a maioria não enxerga assim
2: Exatamente e, e, e parece, sei lá Não é Conspiração, mas parece que é de propósito Não é que parece, eu acredito que parece. É não parece Eu acredito que sim, que seja de propósito mesmo né? o Sim. ideal é que a pessoa não saiba de nada, da realidade dela é, exatamente e você sabe que essa questão de aula é, que não pode ir a escola tudo. eu vi que abri, abriu agora, né, acho que com 35% só da capacidade e vai, uhum. vai quem quer e eu uhum. pensei assim, ah, mas poxa vida, né, com essa pandemia o perigo, tudo, não se sabe o que pode acontecer com adolescente, com criança né, não tem estudos assim então, né? na verdade nem com os adultos a gente ainda sabe o que pode acontecer mas é. eu vi uma reportagem que me chamou a atenção no primeiro dia de aula foram pouquíssimos alunos mas tinha um rapazinho acho que de uns 15, uns 15 anos eu imagino, indo, entrando né? Na... aí o repórter perguntou por que, que você vê? ele falou, ah, eu não tenho internet na minha casa tem um celular que é da minha mãe e todo mundo uhum. usa então, não tenho como acessar a internet. Então, tem muita gente que precisa realmente, por mais que é perigoso, por mais que não é o melhor a se fazer, ter o acesso na escola para poder estudar pelo menos um pouquinho, né? Porque está super prejudicado a uhum. educação nesse uhum. momento da pandemia, né?
0: Então, tem é, pessoas que a, a opção dela, porque quando a gente fala não tem opção, mas a opção dela é ir para a escola e que bom que ela opta por ir para a escola,
2: né? exatamente porque ela poderia ficar, ele poderia ficar em
0: casa se conformar com a, né
2: é, mas exatamente. ele
0: optou por ir para a escola isso é extremamente
2: corajoso né Tia Cintia? é, sim, sim. é e, e, e válido né então eu, eu depois disso eu tive essa visão precisa ter aberto quem puder ficar em casa ótimo fique mas quem não puder ter esse acesso à educação também
0: uhum.
2: a, a, a uhum. inclusão né de que às vezes a gente fala inclusão, é, é, é muito mais abrangente, né? Então, às vezes Sim. você vê uma criança você não sabe, mas ela também precisa ser incluída. Com certeza. É a
0: é inclusão daquelas pessoas que justamente não fazem parte daquele padrão da família brasileira, que é tão Exatamente. prezado né, pelos nossos governantes aí, Bonitinho, pelas camadas é. mais altas da sociedade, então a gente que a gente tem que tratar da inclusão das pessoas que não são padrão, não são do padrão, né? Que não são e... vistas.
2: Elas não, não, vistas. não parece que não. As pessoas não enxergam, parece que elas não existem, mas existem, sente fome, sente vontade, sente sede, dor, tudo isso. Uhum.
0: Uhum. Estão aí, são, são nossa responsabilidade, né? Também como cidadãos. É nossa responsabilidade cuidar da, da nossa população. São
2: nossos irmãos.
0: Com certeza. Tem alguma coisa que você acha que mudou em você, assim, no seu modo de, de ver a vida mesmo,
2: depois de tudo isso? Ah, com certeza. Eu parei de pensar em mim e vi que, graças a Deus, eu sou uma pessoa privilegiada. Então, mas assim, não está tudo bem se não estiver todos bem. Uhum. Enquanto tiver uma pessoa sofrendo, enquanto tiver uma pessoa. Tudo isso que eu falei, tem muito mais história. Enquanto tiver um, não tem como estar todos bem. A gente não consegue isso. Então, para a felicidade ser plena, tem que ser de todos. Uhum. Então, o que mudou foi isso. Eu não conhecia todos esses problemas da, da sociedade. E aí, hoje, como eu conheço, não tem não, não, não tem como você achar que tá tudo bem, e, ah, vou viver minha vida, o problema dos outros, não é, você, você sente, sabe? Você vê assim no olho de cada um, você vê ali, você, você se enxerga naquela outra pessoa, você vê sua família ali, sabe? Então, é... Eu, às vezes, eu penso que, que bom que eu consegui, que, f, que eu fui colocada nessa situação para eu enxergar, porque a gente só enxerga aquilo que está realmente ao nosso redor, né, então eu, eu, eu fui colocada para enxergar isso, porque tem algum propósito, alguma, algum motivo, alguma coisa para eu fazer, e é isso que eu quero tentar, tentar não, é isso que eu vou fazer.
0: <risos> é isso aí. É, que bom que nós temos a, é, o privilégio de ter você nas nossas vidas para nos ajudar a ampliar a nossa visão em relação à sociedade, em relação ao ser humano. É, eu realmente agradeço muito esse tempo, porque para mim foi extremamente proveitoso poder é, compartilhar do seu ponto de vista, que para mim é, me agregou demais como ser humano. Assim, eu, eu não tenho nem palavras para te agradecer por esse tempo, porque eu sei que a tua vida é muito corrida, eu imagino que toda essa situação seja extremamente estressante, porque não é fácil você, eu imagino, que não seja fácil você sair para trabalhar, disposta a fazer o seu melhor, e saber que você vai perder pessoas mesmo assim, né, saber que Talvez pessoas né, não, não vão mais voltar ali, ou você... Eu, eu acho que você acaba uhum. se sentindo um pouco responsável por elas, né? Um pouco do que você falou uhum. do, do nenenzinho que engasgou. Você acaba uhum. se sentindo um pouco responsável. E é ter que se refazer todos os dias. E uhum. realmente, acho que, que compreender que... que é aceitar, na verdade, que não está na tua mão, mas nem por isso desistir das coisas só porque não está na sua mão.
2: Exatamente, é, no começo até eu acho que eu, eu me sentia né, oprimida, eu ficava, eu chorava, eu, eu falava não acredito, mas com o tempo você vai criando uma revolta e depois da revolta vem a vontade de lutar, então eu estou nessa fase, a vontade de lutar é preciso, a gente precisa fazer, a gente precisa ir à luta, já que a gente tem o privilégio de poder estudar, de poder ter uma família, de poder ter uma estrutura, então a gente tem que ir à luta por essas pessoas, e acaba sendo por todos, né? Tanto os que têm o privilégio igual a gente, os que não têm, a luta é por todos, é o bem de todos, né? E assim, eu que agradeço vocês de poder estar é, compartilhando tudo isso com vocês, para mim é muito importante, porque também não adianta eu ver e guardar para mim, eu tenho que compartilhar, mesmo porque eu preciso de ajuda, todo mundo precisa, e compartilhando, a gente passa a ideia, né? E a visão mesmo, já que eu tive esse acesso, né? Deus quis assim, e as pessoas que se aproximam de mim também saber disso, né? Não, não passar insensível a tudo isso, né? E, e ir para a luta juntos. É isso aí.
0: Isaac?
1: Eu estou aqui. <risos> Mas foi como a Lulu falou, Tia Cintia. É... Esse momento que a gente teve aqui dessa conversa foi muito bom. Foi assim prazeroso ouvir né de uma pessoa que está na linha de frente. Ouvir as suas opiniões, as suas angústias. E o, e o compartilhamento né das suas histórias. Tudo que você já passou e está passando. né E saber que é, existe ainda pessoas com vontade de lutar né? Que Nem eu, nem a Lulu estamos fazendo essa jornada Que é a educação que Temos pessoas como você com esse olhar De querer inserir os menos favorecidos No, no mundo, para eles saberem mesmo a realidade Para eles, eles terem o um acesso à educação Terem o direito, né? que é um direito deles e muito obrigado, de verdade. E saiba que você pode contar conosco no seu projeto. Que vamos Ai, que a, estar aqui de braços abertos. <risos> e que Ai, o, você não está muito. lutando sozinha. Ai, que, que você, bom. Que nós estamos lutando juntos por uma mesma causa. E a gente sabe que é uma batalha. É difícil, mas que no final o resultado, ele é maravilhoso.
2: Ai, que bom, Isaac. Que bom, Isaac. É, a gente tem esse poder na mão eu tenho, você tem, a Lulu tem muita gente que está aí é, escutando, mesmo que não seja da educação, tem outras formas de ajudar também então a gente pode, juntos a gente pode, a gente pode reverter tudo isso, difícil, sim mas mesmo que seja pequenininho, você se, se imagina se todo mundo fizesse pequenininho ia ser muito grande, ia dar tudo certo é verdade, e, né? Isso, vamos Sim. começar por nós, né? A gente se transforma e ao redor vai se transformando e quem sabe não vira uma bola de neve. Com, com aí, certeza, né? né? Quem sabe a gente Mas, não contamina é. também. Ah, é.
0: Já Mara, pensou?
2: É. Eu contamina que você
1: com você bem. Cons... A...
2: Eu acredito que alguém que escutou aí já se contaminou também, além da gente. e vai Com certeza para uma luta também, mesmo que seja pequena, mas vai partir para a luta também. Com certeza.
0: Então, você que nos escuta, é, para fechar esse bloco maravilhoso, para fechar esse programa maravilhoso, esse podcast é, inspirador, que você também possa fazer o seu melhor, que você também possa contribuir com a tua gotinha de coisas boas, seja você ouvindo alguém seja você doando alimento, ou você ajudando, fazendo compras e levando para a casa da pessoa quando ela não puder sair, comprando remédio quando ela não puder sair, orientando para a pessoa ficar em casa, quando você vê que a pessoa está abusando muito, chamar atenção, é, enfim, faça o que você puder fazer, faça o seu melhor, inspire para o bem. É, acho que a gente às vezes reclama demais sem ter tantos motivos assim. Né? então vamos aprender a olhar para o próximo com mais amor mais amor, por favor <risos> um beijo grande tia Cíntia um beijo Isaac, um beijo para você que nos escuta e até o próximo programa com muito mais quarentenando
2: um beijão, tchau tchau beijo para todo mundo tchau
1: beijo pessoal, boa noite e se cuidem e se puder, <risos> fique em casa
2: Use Se puder. E use Isso. máscara. Use, use álcool em gel. gel. E máscara Se de saber. Tchau, beijo. Beijão.
1: Tchau, beijo. Beijo.